0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Wir senden wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschuen plus in Trier. Ruth Petri ist mein Gast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Und wir sprechen über die Institution, wo Sie arbeiten, über den Frauennotruf. Frau Petri, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Ruth Petri. Ich bin Mitarbeiterin im Frauennotruf Trier. Der Frauennotruf Trier ist eine Fach- und Beratungsstelle zum Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen. Wir beraten betroffene Frauen und Mädchen von sexualisierter Gewalt ab 14. Aber beraten natürlich auch Begleitpersonen und auch Fachleute. Das heißt, wenn jemand aus einer anderen Beratungseinrichtung oder sonst wie aus dem Hilfesystem sagt, ich habe hier einen Fall mit einer Betroffenen, ähm, möchte da gerade ein bisschen gucken, wie kann das weitergehen, dann können auch diese Menschen sich an uns wenden.
0: Ähm, klären wir doch erstmal, was ist eine sexualisierte Gewalt? Ist das jetzt eine Vergewaltigung oder beginnt das schon früh?
1: Naja, es gibt da viele Facetten von sexualisierter Gewalt. Im Grunde fängt es so bei den ersten übergriffigen Situationen auch an. Die sexualisierte Gewalt wird instrumentalisiert, also sexuelle sexuelle Übergriffe finden statt, um Macht auszuüben. Man hat ja früher tatsächlich von sexueller Gewalt gesprochen äh, und hat dann gesagt, eigentlich ist dieser Begriff politisch nicht korrekt, weil es geht niemals um Sex, mhm. sondern es geht immer darum, Macht auszuüben. Vielleicht sogar ein bestehendes Machtgefälle nochmal zu untermauern über diesen Übergriff. Denn an der Sexualität anzusetzen, ist ja was sehr, sehr Intimes, was die Identität einer Person sehr, sehr ausmacht. Und ähm, dort übergriffig zu sein und zu bestimmen und zu sagen, wir machen jetzt das, was du eigentlich nicht möchtest, mhm. das hat ein unglaubliches Machtgefälle und äh, macht einen unglaublichen Kontrollverlust bei betroffenen Menschen. Und dieser Kontrollverlust ist auch die Dramatik, die so diese Hilflosigkeit, die damit geht ist die Dramatik an diesen Übergriffen. Wie gesagt, es gibt Fälle von... Dass wir früher so Krapschen genannt hm. haben, ne? dieses an den Po fassen, ne? wir kennen das vielleicht im Club beim Tanzen, was auch immer, aber auch das ist schon sexualisierte Gewalt, hm. das ist schon übergriffig. Klar ist, ne, wenn die andere Person das möchte, ne? wenn wir sagen, wir sind da einverstanden, wir haben jetzt gerade Lust drauf und fassen uns jetzt hier an, das ist alles okay. Alles, was alle Beteiligten möchten, wo wir im Konsens sind, das ist natürlich keine sexualisierte Gewalt. Aber immer da, wenn eine Person das bestimmt und die andere sagt, nee, stopp, das möchte ich eigentlich hm. nicht. Oder es einfach signalisiert, sie fühlt sich unwohl. Da sind wir im Bereich der sexualisierten Gewalt. Und wie gesagt, es hat Facetten von Krapschen, aber auch der äh, sexualisierte Witz, der ja. eigentlich in der Situation nicht passt. Nehmen wir die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ne? Da kann das schon sein, da kommt der Kollege jedes Mal wieder ins Büro oder ins, ins Lehrkräftezimmer. Und sagt, erzählt irgendwas Sexuelles ja oder kommentiert ständig die Kleidung der Kollegen, sagt, oh, heute im Grün, im sexy äh, Krankenschwestern-Outfit oder so. Auch das, dieses Verba diese verbalen Formen, mhm. da sind wir, was viele dann immer noch so als flirten oder das ist doch witzig gemeint, sehen. Auch da sind wir schon bei der sexualisierten Belästigung und mhm. dann steigert das sich langsam bis hin eben zu Formen von Nötigung, von bis hin zur Vergewaltigung mhm. und äh, es muss nicht immer auch dieses ja, da, dass da äh, Verletzungen sind, sondern immer dann, wenn das Nein nicht wahrgenommen wird, wenn das Nein einfach übergangen wird, dann sind wir bei der sexualisierten Gewalt.
0: Ähm, Frau Notruf Trier, Sie arbeiten ja hier in Trier bei uns. Ich denke, solche Institutionen, Einrichtungen gibt es ja auch in anderen Städten. Wie sieht denn Ihr Arbeitstag aus? Was sind die Themen, die Sie ähm, im Schnitt in der Woche, sage ich mal, ähm, bearbeiten lassen
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir äh, zum einen Teil eben Beratung anbieten. Aber Sie können sich ja vorstellen, ich sage immer, die sexualisierte Gewalt ist das Tabu unter den Tabus. Das mhm. heißt... Äh, es ist nicht so, dass unser Telefon nicht stillsteht. Das heißt nicht, dass nicht ständig was passiert. Wir wissen ja von den Zahlen her, jede siebte Frau erlebt im Verlauf ihres Lebens einen strafrechtlich relevanten Übergriff in sexualisierter Form. Jede dritte Frau erlebt eine Form von Belästigung. Se sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, da sagt fast jeder jede zweite Mitarbeitende, dass er sowas schon mal gesehen oder selber erlebt hat. Also die Zahlen sind hoch, aber die Leute schämen sich, das ist sehr stark schuldbehaftet, schambehaftet und hat sehr viel mit Rückzug zu tun. Und deshalb ist es nicht so, dass unser Telefon nicht stillsteht, sondern...
0: Ich, ich will jetzt äh, gerade da, äh, da nochmal äh, nachfragen. Ähm, wenn ich jetzt anrufe, habe mich überwunden als Frau. Ich denke, das ist ja, wie Sie sagen, erstmal eine Schwierigkeit, da anzurufen. Folgt dann immer irgendwas? Oder kann ich auch einfach anrufen und ganz anonym mal mit Ihnen sprechen?
1: Genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also natürlich kann eine betroffene Person einfach das mal loswerden und wir beraten ganz vertraulich, mhm. ganz diskret und wir gehen nur Schritte, die betroffene Menschen auch möchten. Also die der Fragen Anruf
0: ist jetzt nicht der erste Schritt zur Anzeige, die man folgt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auch das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, gerade für Lehrkräfte. Vielleicht kann ich gerade so einen Fall mal schildern. Ja, ich hatte tatsächlich ja, genau. mal, weiß ich nicht, Freitagsnachmittags klingelt an an der Beratungsstelle und da steht eine Lehrkraft vor der Tür, ganz aufgelöst und sagt, ich habe gehört, äh, heute im Unterricht ist eine äh, Schülerin zusammengebrochen, hat geweint und sie hat sich dann mir geöffnet, dass sie eine Vergewaltigung an Fassnacht erlebt hat. Was soll ich jetzt machen? Ich habe ihr geraten, sie soll Anzeige machen. Ja? Das ist so der erste Impuls. Ne? Wir, oh, wir müssen die zur Anzeige und wir begleiten die dann und so weiter. Was passiert hier? Ich hatte es eben kurz angedeutet, ein sexualisierter Übergriff hat was mit Kontrollverlust zu tun. Ja, da macht jemand was mit mir, was ich nicht wollte. Im Nachhinein kann das jetzt noch wieder so passieren, dass das Umfeld auch wieder diesen Druck macht. Komm, ich nehme dich an der Hand. Ich gehe mit dir. Komm, wir machen Anzeige. Ich rufe bei der Polizei an. Und dann ist die betroffene Person wieder in der Hilflosigkeit. Mhm. Und es hat mit Selbstbestimmung nichts zu tun. Wir in der Beratungsstelle versuchen immer zu gucken, was brauchst du als betroffene Person? Was wünschst du dir? Da können wir mitgehen, da können wir dich vielleicht begleiten. Wir können dir auch beratend zur Seite stehen, wenn du bestimmte Schritte überlegst. Mhm. Was kommt da auf dich zu? Was ist da zu erwarten? Aber Du entscheidest. Und das war auch die wichtigste Botschaft für die Lehrkraft. Sie sind da, sie begleiten, sie hören zu und sie fragen, was brauchst du? Hm. Was brauchst du? Warum hast du gerade mir das erzählt? Hm. Was hat dich dazu bewogen, mich anzusprechen? Was erwartest du nun von mir als nächsten Schritt?
0: Da, da jetzt zwei Fragen ganz konkret zu diesem Beispiel. Ich als Lehrkraft kann also auch bei Ihnen anrufen, wenn hm, ich das auf Fragen Fall. habe. Ja. Und ich bin nicht... In der, in der Zwangslage oder in der Pflicht als Lehrkrafter tätig zu werden und Anzeige zu erstellen, weil ich erfahre ja von einer Straftat.
1: Genau. Und das ist oft, wir machen so einmal im Jahr bieten wir so eine Lehrkräftefortbildung mhm. an für eben Menschen, die in Schule arbeiten und das ist immer wieder die Frage, ja, aber ich muss doch, da, und wenn die mir das erzählen, dann muss ich doch Anzeige machen. Nein. Das müssen wir nicht. Es gibt keine Anzeigepflicht. Und auch da gilt wieder dieses Hören, was brauchst du Schritte, die wir gehen, transparent machen, immer wieder mit der betroffenen Person absprechen.
0: Mhm. Also Sie, kommen wir noch mal zu Ihrem Arbeitsalltag, mhm. die ähm, telefonische Beratung ist ein Thema, dann aber auch die, die Fort- und Weiterbildung von, von Lehrkräften, haben Sie mhm. jetzt gerade geschildert. Gibt es weitere Facetten, die Sie in Ihrem Berufsalltag erleben?
1: Ja, tatsächlich ist es so die politische Arbeit, mhm. deshalb sitze ich ja heute auch hier, <lacht> weil unser Auftrag ist es, das Tabu unter den Tabus ans mhm. Licht zu bringen, zu enttabuisieren sozusagen. Das heißt, wir machen immer auch politische Arbeit. Wir versuchen immer, Kampagnen auf den Weg zu bringen, zu begleiten. Wir haben immer spezielle Themen, die wir fokussieren. Seit einigen Jahren ist zum Beispiel Make it Work. Unser Spezialthema, ich sage unser, weil die Frauennotrufe in Rheinland-Pfalz sich zusammengeschlossen haben mhm. zur Landesarbeitsgemeinschaft der Frauennotrufe. Und wir haben seit äh, 2019 das Fokusthema äh, Make it Work heißt äh, Umgehen mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Mhm. Und da sind wir ausgebildete Referentinnen, wir beraten ähm, Arbeitsfelder zu diesem Thema und weisen auch in der Öffentlichkeit immer wieder darauf hin, dass es diese Thematik gibt. Wir versuchen immer auch Pressemeldungen rauszugeben ja. zu bestimmten Themen. Hier zum Beispiel zurzeit haben wir so eine, so eine Männerkampagne, wo ja. Männer eben auch sich positionieren. Hier zum Beispiel mit dem Spruch, Aufmerksam statt aufdringlich und wie flirtest du? Also dass Männer auch ganz klar sagen, ich will keine sexualisierte Gewalt, ich will ähm, ja, ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, über verschiedene Aktionen ist mhm. ein wichtiges Thema. Und auch okay. immer wieder uns zu vernetzen mit anderen Einrichtungen. Es gibt sehr viele runde Tische, es gibt den runden Tisch in Trier gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Es gibt den AK Sexualität und Gesundheit, beispielsweise, früher hieß er Aids-Beirat, jetzt werden wir uns umbenannt, das ist ganz gut, passt besser. Und so gibt es verschiedene Arbeitskreise auch innerhalb von Trier, wo wir immer wieder das Thema sexualisierte Gewalt einbringen, wo wir uns mit an den Tisch setzen und mit überlegen, was können wir tun, um äh, das Thema sexualisierte Gewalt an Menschen nicht aus dem Auge zu verlieren.
0: Und Sie haben ja jetzt ähm, verschiedene Flyer ähm, dort liegen. Wenn ich jetzt als Schulleitung beispielsweise informieren möchte, dann kann ich mich auch an Sie wenden und dann diese ähm, Informationsmaterialien dann erhalten über Sie und auswählen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also auch zu speziellen Themen. Also Wir haben, haben es mal die auch
0: Kamera, was Sie hier, hier haben. hier ist jetzt eine Information. Über den da ist, das ist jetzt sozusagen unser
1: Profil, was mhm. bieten wir an, was sind unsere Möglichkeiten, wie arbeiten wir. Hier habe ich jetzt einen Flyer zum Thema Vergewaltigung. Es gibt, ich erzähle das jetzt mal schon kurz, es gibt dieses Projekt medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Das haben die Kolleginnen in Frankfurt entwickelt und zwar... Ist ja immer das Thema, kommt eine Frau mit dem Thema Vergewaltigung in die Klinik, dann waren auch oft Ärzte, Ärztinnen sehr hilflos und haben gesagt: Oh mein Gott, ich muss die Polizei rufen, das ist jetzt hier eine, eine Straftat und so weiter. Und die Frauen waren verunsichert auch und haben gesagt: Das will ich aber erstmal gar nicht. Ich wollte mich nur untersuchen lassen. Und das hat sehr viel Druck auf verschiedenen Seiten gemacht. Und deshalb haben Gott sei Dank die Kolleginnen in Frankfurt die medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung entwickelt. Und das ist ein Modell, demnach kann eine Frau in eine Klinik, die da mitmacht, kommen und kann sich erstmal ganz vertraulich untersuchen lassen. Da sind dann einfach auch ÄrztInnen, die sich mit dem Thema auskennen, die vorbereitet sind und die erstmal auch zur Frau sagen, was brauchst du? Es geht immer wieder, sie merken schon, die <lacht> wiederholt sich, was brauchst du? Ja, ne? ja. Das Umfeld hat immer die Frage zu stellen, was brauchst du als Betroffene? Wenn die Frau vielleicht sagt, ja, ich möchte erstmal gucken, bin ich nicht schwerwiegend verletzt, habe ich mich mit irgendwas angesteckt, bin ich vielleicht schwanger, das ist das Wichtigste. Aber mhm. ähm, ich glaube, ich könnte mir auch überlegen, vielleicht den Typ irgendwann anzuzeigen. Mhm. Äh, dann kann die Frau, wenn sie das möchte, Spuren sichern lassen in diesem, im Rahmen dieses Projekts medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung. Diese Spuren gehen dann vertraulich an, in die Rechtsmedizin nach Frankfurt. Und die Frau hat ein Jahr Zeit, mhm. sich zu überlegen, mache ich vielleicht doch Anzeigen. Mhm. Und dann wird zurückgegriffen auf die Spuren. Aber der Paradigmenwechsel bei, dem, bei der medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung ist, die Frau kommt nicht als Beweismaterial in die Klinik, sondern sie kommt als Patientin. Mhm. Ihr geht es gerade nicht gut, ihr ist was passiert. Das ist ja eben auch eine psychische Krisensituation, möglicherweise eine traumatische Situation. Und hier bietet das Krankenhaus eine Vers ein Versorgungsangebot. Und die Notrufe die in den Städten, wo das eben angeboten wird, in Trier haben wir das jetzt Gott sei Dank auch seit einigen Monaten, in Zusammenarbeit mit dem Mutterhaus Trier. Und die Frauennotrufe koordinieren das. Das heißt, die besorgen die speziellen Materialien, die es dazu braucht. Die machen die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Wir hatten eine Plakataktion im mhm. März, wo wir davon lesen konnten. Die koordinieren immer wieder die Kommunikation auch mit dem Frauenministerium. Und das ist eine schöne Zusammenarbeit mhm. über verschiedene Gremien auch mhm. und äh, auch immer Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. In dem Moment, dass noch wo so ein Flyer mhm. irgendwo liegt, gibt es jemanden, der denkt plötzlich über das Thema Vergewaltigung nach und sagt, hm, stimmt, das passiert, warum passiert das eigentlich? Wir kommen in den Diskurs und mhm. das ist immer wichtig.
0: Mhm. Noch eine Frage, wir sind jetzt in Trier, ich wüsste jetzt als Lehrkraft in Trier, an wen ich mich wende. Ähm, Sie haben gesagt, die Frauennotrufe Rheinland-Pfalz sind vernetzt. Mhm. Ähm, wenn Wir haben vielleicht auch Zuschauerinnen oder ziemlich sicher aus anderen Bundesländern. Gibt es da auch ähnliche Institutionen? Wohin wenden die sich?
1: Ja, also es gibt auch Frauennotrufe äh, tatsächlich in anderen äh, Bundesländern. Äh, manchmal heißen sie dort auch Frauenberatungsstelle. Mhm. Die sind wirklich, die haben wirklich eine Fachexpertise entwickelt zum Thema sexualisierte Gewalt. Und natürlich gibt es auch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel Wildwasser, mhm. ne, wo auch gerade es um Kinder und Jugendliche dann auch nochmal verstärkt geht. Also es ist immer wichtig, sich wirklich auch im Internet gut zu informieren oder vielleicht auch in der Beratungsstelle, die vor Ort ist, nachzufragen. Mhm. Ne, was, was würdet ihr sagen, wo kann ich? andocken. Mhm. Und auch gerade, wir sind ja auch vernetzt, zum Beispiel mit Pro Familia und so weiter. Wenn man da anruft, dann wissen die auch, welche Beratungsstelle jetzt gerade passend ist und vor Ort. Weil die Situation ist wirklich überall so ein bisschen unterschiedlich, was es für Angebote auch gibt.
0: Ja. Gut, Petri, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, geht das gerne an Mail @seminar-trier.de gerne Feedback wie Ihnen diese Folge gefallen hat, aber auch gerne Wünsche für nächste Themen oder Gäste. Bis zum nächsten Dienstag bleiben Sie uns gewogen.